0: Welkom terug bij de Buitenzinnen podcast. Ik ben blij dat je er weer bent. Deze aflevering gaat over spiritualiteit. Um, ik wilde wel beginnen met wat kritische gedachten. Ik ben namelijk al langere tijd echt niet te spreken over hedendaagse wester westerse spiritualiteit. Ik zal maar meteen beginnen met uitleggen waarom. <laughs> ik vind ten eerste dat er echt een enorme pick-and-choose mentaliteit heerst... waarbij er eigenlijk vrijelijk allerlei verschillende elementen... van verschillende tradities en religies... Um, worden gecombineerd tot een soort nieuw, eclectisch geheel. Um, en in dit proces van culturele toe-eigening... want dat is wat het is, vind ik... Uh, zie je dat die elementen eigenlijk losgetrokken worden... van, hu van hun oorspronkelijke culturele en religieuze context... En dat zie je bijvoorbeeld bij Tantra, dat zei ik in mijn vorige aflevering al en um, in Mindfulness ook, daar ga ik zo wat verder op in. En dit zijn geen onschuldige, neutrale processen van aanpassing, maar processen die wortels hebben in uh, het kolonialisme en plaatsvinden binnen een context van scheve machtsverhoudingen en daardoor ja, dus niet onschuldig zijn, maar problematisch. Um, je ziet eigenlijk dat al die verschillende elementen met vrij weinig respect worden overgenomen. Ze worden vaak verdraaid. Um, ze worden willekeurig, op een willekeurige manier met elkaar gemixt. En ja, uiteindelijk beginnen ze iets heel anders te betekenen dan dat ze oorspronkelijk doen. En je ziet ook soms dat de betekenissen die ze uh, opdoen op in het Westen echt haak staan op wat ze oorspronkelijk. Um, Betekende. Dus dat, dat is problematisch. Vooral als dezelfde woorden nog wel worden gebruikt... zoals tantra en mindfulness. Um, ja, om verder nog even in te gaan op mindfulness. Ik had recent op Instagram wat stukken gedeeld... van een essay van mij over uh, mindfulness. Voor mijn, my, nee, niet voor mijn minor buddhisme. Die wilde ik daarvoor schrijven. Maar ik heb uiteindelijk voor mijn master... Uh, gender studies geschreven. Voor het vak... Um, hoe dat vak? Het ging over postcolonialism. Volgens mij is het postcolonial transitions. En um, nou, daarin zeg ik dus eigenlijk, ik moet trouwens wel zeggen dat deze discussie is best, dat is best een ding binnen ook religiewetenschappen bijvoorbeeld. Veel mensen hebben verschillende meningen. Um, dit is mijn mening, die wordt wel gedeeld door veel anderen, maar uh, dit is gewoon een van de vele, uh, vele standpunten in dit verhaal. Maar wat ik dus eigenlijk schrijf in mijn paper is dat mindfulness, hoe het nu wordt gedefinieerd in het Westen, eigenlijk ver is van de oorspronkelijke boeddhistische Context en betekenis van het begrip. In het Westen wordt het vaak beschreven als een soort oordeelloos, aandachtige waarzijn van het moment. En ook als een doel op zich. Het doel is om mindful te zijn. Um, in boeddhisme is het uh, een middel, geen doel op zich. En maakt het onderdeel uit van een heel complexe weg naar verlichting. Waarin bijvoorbeeld ook morele gedragsregels heel belangrijk zijn. En um, het is ook niet neutraal in het Boeddhisme en ook niet oordeelloos. Uh, in mijn paper schrijf ik bijvoorbeeld far from being passive and non-judgmental mindfulness entails the proper discrimination of the moral valence of phenomena as they arise. Het gaat ook niet zozeer over het huidige moment, maar eerder eigenlijk over het ontstijgen van het huidige moment. En het cultiveren van een nieuw soort bewustzijn waarin verledenheden en toekomst samenkomen. En dat ook verbonden is met een begrip van de werking van karma bijvoorbeeld. En een ander element van het proces van toe-eigening, aanpassing, is dat in het Westen wordt mindfulness tegenwoordig soort van gepresenteerd als een trendy verrijking van je identiteit... Um, en dat is best ironisch, want in het boeddhisme is het een van de belangrijkste concepten anatta, uh, non-self. Het idee dat je eigenlijk niet echt een soort van essentieel, fundamenteel zelf hebt, een kern van jezelf. Um, dus het is best ironisch dat er in mindfulness zo, dat het in het Westen tegenwoordig zo gelinkt wordt aan zelfontwikkeling en de individuele identiteit. Um, misschien moeten jullie trouwens nu denken aan Tignatan, die trouwens recent overleden is. Um, echt super set. Een hele bijzondere Vietnamese monnik die um, de afgelopen decennia werkte en woonde in Frankrijk. Um, hij promoot heel erg mindfulness en ook... Um, ja, mindful lopen, mindful leven, alles mindful doen, zeg maar. Dus precies een beetje wat ik net ook beschreef. Maar het grappige is, is dat hij de grondlegger is van uh, Engaged Buddhism... Het is eigenlijk activistisch boeddhisme. Hij was ook heel erg verbonden met de anti-war movement. En um, ja, zonder helemaal uit te wijden op, op de geschiedenis van zijn werk en zijn filosofie en zo. Ik vind hem niet een voorbeeld van wat ik nu beschrijf. Dat wil ik wel even verduidelijken voor de mensen die hem ook kennen. Ik bewonder hem heel erg. Ik vind het ook mooi hoe hij... Um, ...ja, boeddhisme met die activistische draai eraan ...toch heeft ja, weten te verpakken... ...in net een iets meer toegankelijk jasje... ...voor het grote publiek... ...en daar kan je natuurlijk ook van alles weer over zeggen... ...maar ik heb heel veel respect voor zijn werk... ...en dat wilde ik wel even benadrukken hier. Uh, iets anders wat je over mindfulness kunt zeggen... ...maar ook over spiritualiteit uh, in het Westen... Al, ...in het algemeen... ...is dat het eigenlijk niet zozeer gaat over spirituele bevrijding... ...maar over het behouden van de status quo. Want um, je ziet bijvoorbeeld heel vaak dat um, bedrijven mindfulness inzetten... om hun werknemers uh, productiever te maken en stress te verminderen. En je ziet ook dat mensen buiten werktijden eigenlijk... spirituele self-care routine, routines inzetten... om inderdaad weer hun productiviteit te verbeteren in plaats van juist zich eigenlijk los te maken van de materiële wereld. Niet dat spiritualiteit altijd hoeft te betekenen dat je je losmaakt van de spirituele wereld, maar voor mij persoonlijk is het ook niet een bevestiging en een uitbreiding en het voeden van die materiële wereld. Dus dat is een interessante ontwikkeling die ja, binnen het kapitalisme natuurlijk kan flourishen en uh, een beetje uit de hand gelopen is. Je ziet ook dat spiritualiteit uh, eigenlijk gecommodificeerd wordt. Het wordt iets wat je kan kopen in de vorm van objecten die trouwens niet lang, uh, lang niet iedereen kan kopen. Dat is ook een probleem. Uh, denk aan cursussen, boeken, uh, objecten zoals kristallen, etc. Um, en je kan je ook afvragen, leidt het niet af van spirituele bevrijding als je um, ja, allerlei objecten zou moeten kopen om dichterbij een spiritueel... ...ideaal te komen. En je ziet ook natuurlijk de uh, hype rondom manifesteren. Um, nu moet ik zeggen dat bijvoorbeeld het boek... ...Becoming Supernatural van Joe Dispenza... Dat, ...daar kan ik heel kritisch over zijn, maar ik vind het ook interessant. Um, het gaat heel erg over het creëren van je eigen realiteit... ...en de kracht van je gedachten en je energie sturen. En daar kan ik me tot op een zekere hoogte zeker in vinden... Alleen het gevaar is een beetje dat je het idee gaat promoten dat iedereen maar gewoon zijn best moet doen. En dan alles kan bereiken en dat iedereen daar ook gelijke kansen in heeft. En dat is denk ik heel ver van de waarheid. Lang niet iedereen heeft gelijke kansen. En het voorrecht om zich met deze zaken bezig um, te houden. Dus um, dan ontstaat er gewoon een vals beeld van de realiteit. Ja, je ziet dus dat moderne westerse spiritualiteit heel erg inhaakt op dat idee van zelfontwikkeling en zelfontplooiing en ja, naadloos aansluit daarmee bij de neoliberale individualistische maatschappij. Um, en ja, als we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en onze ellende, dan hoeft er in de externe wereld natuurlijk niet zoveel te veranderen, dan moeten we gewoon allemaal... Maar onze gedachten veranderen en veel harder gaan manifesteren. En dat is heel handig, als dat niet hoeft. Um, ik denk juist dat het heel hard nodig is dat er in de externe wereld van alles verandert. En natuurlijk is dit een genuanceerde discussie. En het is niet zo zwart-wit en heel veel dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. Maar voor mij is er niet heel veel over van hedendaagse moderne westerse spiritualiteit, wat ik niet, niet problematisch vind. Um, het is ook ja, gewoon heel ironisch dat de nadruk zo ligt op het, de eindeloze verbetering van hetzelf. En tegelijk wordt alles heel erg geëxternaliseerd. En keren mensen zich juist af van hetzelfde en keren ze naar goeroes en boeken en objecten. En um, ja, zoals ik al zei, gewoon op, um, um, commodities, zeg maar, dingen die je kan kopen. Um, dus dat is een beetje een, een paradox die je ziet, denk ik. Um, ja, iedereen moet natuurlijk doen wat hij wil. Maar voor mij zijn al deze zaken die ik net heb opgenoemd... niet echt waar spiritualiteit om draait. Nu moet ik zeggen dat ik op dit moment in mijn leven... ook niet heel duidelijk kan zeggen waar spiritualiteit voor mij dan wel om draait. Ik zou ook niet zeggen dat ik nu een hele duidelijke spirituele practice heb. Uh, dat is ooit wel echt anders geweest. Ik heb ook, uh, dus zoals ik zei, een minor boeddhisme gedaan... Um, ik heb me heel erg verdiept in het boeddhisme. Ik heb heel erg heel veel aan meditatie gedaan. Um, dat veranderde een beetje toen ik gender studies ging studeren... en ook uh, heel erg me bezig ging houden met mijn traumaheling. Ik wil niet zeggen dat ik geen spirituele practice heb. Er zijn dingen die voor mij een spirituele dimensie hebben gekregen... zoals belichaming, het proces van contact maken met mijn lichaam... sensualiteit, seksualiteit en vertrouwen... Uh, over vertrouwen heb ik ook een tekst geschreven, dat wil ik graag voorlezen, want dat um, beschrijft eigenlijk heel goed de link die ik heb kunnen leggen tussen trauma, en spiritualiteit voor mezelf. Het heet Een huisje in de hemel. Ik zal ook de link naar dit stuk in de beschrijving zetten, dan kan je eventueel meelezen als je wil. Interpersoonlijk trauma dat op jonge leeftijd wordt toegebracht zet een leven op zijn kop. Bijna letterlijk kan het voelen alsof je soms op je hoofd of handen balanceert en wild spartelend met je benen vaste grond probeert te vinden onder je voeten. In een hemel die zich speels blijft uitstrekken en steeds vroeger donker wordt. In één klap is er iets in je fundament aangetast. Je basisvertrouwen wordt door een gretige hand, hardnekkige afwezigheid, onverklaarbare agressie of een andere dosis geweld van tafel geveegd. Je raakt iets kwijt. Een diep geworteld gevoel van veiligheid en gegrond zijn. Een subtiele rust in je buik. Onbevangenheid. Daarvoor in de plaats nestelt zich een vaag gevoel altijd op je hoede te moeten zijn. Constant achterom te moeten kijken. Klaar om je te verdedigen. Het verhult zich slim, verandert steeds van kleur. Op den duur merk je het misschien niet eens meer als het het toneel betreden heeft. Het verrast je als je verliefd wordt, als je een nieuwe baan krijgt, als een vriendje iets kwalijk neemt. En soms is het eruit het niets, als je gewoon zit te zijn. Het is verleidelijk om je, als je je op een dag bewust wordt van de schade, te storten op een grote reconstructie. Opnieuw leren vertrouwen, alle sporen uitwissen. overlevingsmechanismen de prullenbak in. Een nieuw leven. Ik kan dit. Aanvankelijk kijk je hiervoor misschien een geliefde aan, of een familielid. Ben jij de rots waar ik op mag leren leunen? Later begrijp je dat je het alleen in jezelf kunt zoeken. Je neemt je voor de verbinding met je intuïtie te herstellen, je verlangens en emoties te respecteren, de signalen van je lijf serieus te nemen. Maar ook daar rest er nog altijd wat ruis, kraakt de trap, wijken de wolken niet. En zo is het goed, heb ik uiteindelijk begrepen. Dat aangetaste basisvertrouwen is namelijk nooit echt te repareren. Je kunt immers niet teruggaan in de tijd. Gelukkig is er de hemel om op te leunen. Die spartelende benen die maar geen vaste grond vinden, staan dan niet voor leegte, maar voor overvloed, voor onbegrensdheid. Binnenin zal er misschien altijd plotseling een deur dicht waaien, al is het maar voor even. Maar daarboven, daar zijn er geen muren of poorten, Breekt niets het zonlicht. Over zo'n door niets gerechtvaardigd vertrouwen schrijft Zen-boeddhist Ton Lathouwers het volgende. Dit bodemloze vallen is dan ineens ook geen vallen meer, maar bewegen. Eindeloos stromen in een leven zonder grenzen. Hier biedt alleen geloof de opening, grenzeloos geloof of oervertrouwen als van een kind. Waar je niet langer vaste grond onder de voet hebt, waar je niet meer kunt lopen, daar moet je wel vliegen. Zo'n spiritueel of religieus bewustzijn is een onmisbaar element op de weg naar heling van interpersoonlijk jeugdtrauma, zo wil ik beweren. Dat betekent niet dat je in God of een ander wezen moet geloven om te kunnen herstellen. Het betekent dat je niet zozeer het doel moet hebben om die allerdiepste beschadiging ongedaan te maken, als wel om iets te vinden dat groter is dan de hele materiële wereld bij elkaar waarop je als een kind kunt vertrouwen. Onbevangen, onvoorwaardelijk, vol overgave, blindelings. Dat kan geen geliefde zijn en hiervoor kun je zelfs niet altijd op je eigen aardse verschijning rekenen. Al helemaal niet als je ooit volledig verdwaald bent geraakt in het doolhof van menselijke afstemming en wederkerigheid. Van veiligheid, geborgenheid en toestemming. Hoezeer je je amygdala ook weet te herprogrammeren, er is iets in je dat nooit helemaal vergeten kan. Dat is diep triest en maakt woedend. Dat is onrechtvaardig en onjuist. Het wekt misschien haat en hopeloosheid op. Je tijdelijk onderdompelen in de duisternis die in de eerste instantie uit erkenning vloeit is evengoed een onmisbaar element van het herstelproces. Hetzelfde geldt voor de aardse kracht die zo'n duik in het donker teweeg brengt schuimende golven van levenslust die met hun geruis alles overstemmen. Hieruit stroomt het verlangen naar heling, naar kwetsbare verbinding, naar groei en genot en teruggekeerde speelsheid, naar licht zijn en licht zien. Deze energie houdt je overeind op het pad naar herstel. Ze moet gekoesterd worden, gevierd en vooral ook benut. Willen helen hoeft echter niet te betekenen dat je hoopt dat die allerdiepste hapering, dat meest verstopte deukje, weer glad gestreken wordt. Die wens blijkt namelijk maar al te vaak onzinnig te zijn. De idealist in mij neemt zo'n stukje optimistisch realisme met trillende vingers aan, maar het voelt verbazingwekkend warm, hoopvol. Als het je lukt om naar boven te kijken, je ogen te sluiten, heel goed te luisteren naar alles wat onzichtbaar is en daarin iets te vinden waaraan je je kunt overgeven, waar je je onwrikbare vertrouwen in de wereld aan ontleent dan is dat een grote constructie die de grote reconstructie plotseling minder crucia cruciaal doet blijken. Het is niet hetzelfde, maar het komt wel dichtbij. Je doet je best van binnen alles open te houden, je eigen zonnetje te zijn, de handen van je geliefde niet als wapens te zien. Maar als het even moeilijk blijkt, als alles kraakt en piept, dan weet jij je nog altijd gedragen. Ik wens me nooit meer terug de tijd in. Ik ben op zoek gegaan naar een huisje in de hemel dat voor niets wijkt. Steeds als ik even wegloop, wacht het geduldig. Geloof geboren uit noodzaak is onfrikbaar. Voelt als de allergrootste schat die ik bezit. Ik ben benieuwd wat jullie van deze tekst vonden en of jullie je er misschien in kunnen vinden. Ik weet wel dat het voor mij een goede reminder is om hem voor te lezen, want het is lang niet altijd makkelijk om te onthouden wat ik hierin beschrijf. Um, om te onthouden dat alles oké okay is. Ook al voelt het alsof dat niet zo is. En dat ik altijd gedragen word. En dat ik... Ja, het is ironisch. Want juist die momenten, de allermoeilijkste momenten voor mij... Worden echt gekenmerkt door het gevoel dat ik van de, gewoon van de aardbodem gevallen ben. Dat ik gewoon zo eraf kukkel in het donker. En dan maar zweef. In een soort van lege ruimte. Zonder dat ik weet waar ik op land. En dat ik me ergens aan kan vasthouden. En... Dit stuk gaat erover om dat soort momenten als vrijheid en als mm, misschien zelfs bevrijding te gaan zien vanuit een perspectief van vertrouwen. En dat het voelt, dat ik wel erken dat het soms voelt alsof ik ergens afgevallen ben, maar dat ik weet dat ik uh, vlieg en dat ik niet neerstort, maar dat ik gewoon ergens weer naartoe geleid word en mag vertrouwen dat ik wel weer ergens terecht kom waar ik dan op dat moment moet zijn. Dat er altijd, ook al voelt het alsof het niet zo is, een onzichtbare kracht, als je het zo wil noemen, is die mij veilig houdt. Um, ja, dat gevoel van veiligheid is voor mij, dat staat centraal in mijn proces van traumaheling. Vooral omdat mijn trauma heeft plaatsgevonden toen ik kind was, is het moeilijk om te, me te verbinden met een basisgevoel van veiligheid dat er daarvoor was. Ik weet ook niet helemaal zeker of dat er. ...was en hoe dat er dan uitzag. En ja, zoals ik in mijn tekst zeg... ...je kan niet terug de tijd in... ...je kan het niet fabriceren waar het er niet is geweest. Um, dat is de waarheid. Dat is verdrietig, maar dat is de waarheid. Um, je kan wel werken daaraan... ...om dat gevoel van veiligheid te cultiveren... ...alsnog in je leven. Gelukkig, dat kan heel goed. Je bent niet verloren als je dat niet als kind mee hebt gekregen. Dan zou echt een heel groot deel van de mensheid... ...compleet verloren zijn... En uh, beyond saving, maar ja, zoals ik in mijn tekst schrijf, het is verleidelijk om dan um, andere mensen daarvoor aan te kijken, um, om het in um, ja, bezigheden te vinden zoals werken of sporten of in materiële bezittingen. of um, ja, het is, Je zou zeggen ook een heel goed, wel een heel goed idee om het in jezelf te zoeken, dat je die, die veiligheid in jezelf altijd hebt. Daar ben ik het... Ook mee eens dat dat een goed idee is. Maar uit ervaring weet ik dat dat helemaal niet altijd makkelijk is. En ook niet altijd realistisch. Het is nou eenmaal zo dat, dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is dat ik dat in mezelf heb. En ik ben al lang heel hard aan het werk. En gelukkig is het er steeds vaker wel vanuit mezelf. Maar lang niet altijd. En al helemaal op de allermoeilijkste momenten um, kan het echt onmogelijk voelen om dat mezelf dan te vertellen. Dat ik, that I got myself zeg maar... Uh, voor sommige mensen klinkt dat misschien gek, maar mensen die um, ja, met soortgelijke hechtingsproblemen, uh, emotieregulatieproblemen um, worstelen, die weten, die weten denk ik wel wat ik bedoel. En dat betekent ook niet dat ik niet uh, hard aan het werken ben nog steeds, om dat zo vaak mogelijk wel te kunnen voelen. Dat ik mezelf mijn eigen rots ben, zeg maar... Maar de realiteit is dat dat niet altijd lukt en dan zie ik het dus als een soort van alternatieve, belangrijke healing, source of healing, dat ik dat dus in het universum, in een soort van onzichtbare, je kan het God noemen, je kan het van alles noemen, maar dat ik daar ook op kan leren vertrouwen. En... Um, de waarheid is ook dat zelf zelfliefde kan soms voorwaardelijk zijn. We willen allemaal heel graag dat we onvoorwaardelijk van onszelf houden, maar al helemaal als je worstelt met mentale gezondheidsklachten, dan soms is het gewoon heel moeilijk. Um, nogmaals, dat betekent niet dat we er niet naar streven. De waarheid is alleen gewoon soms dat het lastig is. En voor mij persoonlijk is het makkelijker om te geloven dat er een soort van universele kracht is die... Wel onvoorwaardelijk mij draagt. Dan om te geloven dat ik dat zelf altijd kan. Of dat mensen om mij heen dat altijd kunnen. En in die zin is mijn spiritualiteit ook niet superveel veranderd. Want ik denk nog steeds dat bijvoorbeeld stilte heel belangrijk is. Om die, dat je in te tunen zeg maar, op die collectieve draagkracht. Dat denk ik nog steeds. Um, ik denk nog steeds dat je het kunt voelen via... Belichaming, beweging, sensualiteit, seksualiteit. Um, ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is om je bewustzijn zo open en helder mogelijk te houden. Um, dat, je, dat het belangrijk is om het niet steeds vol te stoppen met prikkels en input en afleiding. Dus eigenlijk denk ik dat wat ik geloof niet zo heel veel veranderd is. Maar het belang dat ik eraan toeschrijf en... ...de rol die ik ertoe wijs uh, in mijn helingsproces wel is veranderd... ...en dat het gewoon een nieuw soort betekenis heeft gekregen binnen mijn helingsproces. En dit verbindt zich ook op zich wel mooi met een vorm van meditatie die ik lang beoefend heb... Uh, ...Shikantaza, dat is een vorm van zazen zitmeditatie in het Zen-boeddhisme. En het doel van Shikantaza is eigenlijk niks, <laughs> alleen maar zitten. Het betekent ook gewoon zitten... En dat is vooral goed voor mensen zoals ik die prestatiegericht zijn, perfectionistisch. Maar um, dat is een goede oefening om al die dingen aan de kant te zetten en gewoon tevreden te zijn, wat er ook gebeurt. Het enige doel van Shikantaza is dus gewoon zitten. En wat het idee is dat je je uiteindelijk verbindt met um, de Boeddha-natuur die in alle wezens en over de hele wereld aanwezig is. Een soort van concept van een soort van... Fundamental essence. Een soort van divine essence van alles. En dat er een kosmische resonantie. Zo noemen ze het. Ontstaat tussen jou en dat veld. En ook tussen jou en alle andere wezens. En um, ja, dan kan je een soort van grote eenheidservaring hebben. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat is ook niet het doel. En het idee is eigenlijk dat jij een stapje terug doet. En dat jij leert om de realiteit zijn ding te laten doen. Haar ding te laten doen. En um, dat je ziet dat het natuurlijke verloop van de dingen inherent oké okay is... en dat eigenlijk juist door al ons ingrijpen... er van alles misgaat. Daarin zie je ook de invloeden van het Taoïsme heel erg. Daarin heb je ook dat idee van... Uh, hoe wij uh, ni niets niet doen, niet niets doen, maar niet doen. En het idee dat dingen wel gedaan worden, ook al doe jij niets. Maar dat gaat niet echt letterlijk om niets doen, maar om dus niet ingrijpen. En je leren te verbinden met een natuurlijke inherent perfecte stroom van dingen. Je kunt je ook voorstellen dat ik echt zat van... nee, het patriarchaat moet nog omvergeworpen worden. En als we allemaal gaan zitten mediteren, dan gebeurt er niks. Maar het idee is echt dat als jij leert... Um, de, flow, ja, dus dat ik zei, de flow van dingen leert aan te voelen dat je dan precies weet wanneer je wat moet doen en dat juist alle puzzelstukjes op hun plek kunnen vallen en dat dingen juist veel meer gaan stromen en dat dingen dus dan ook verbeteren in die zin omdat um, in essentie is alles verbonden en alle ellende die er eigenlijk op de wereld is komt allemaal voort uit distorted thinking en ing menselijk ingrijpen en dat dat dus dan ook kan veranderen op die manier. Dus um, het was te rijmen met mijn um, politieke views. En uh, los daarvan was het gewoon elke dag een goede oefening om te gaan zitten... en die zelfkritische stem te horen en het zwijgen op te leggen... want er was geen goed of fout in mediteren. Het ging gewoon om zitten. En dan, ja, na een tijdje merkte je ook dat er van alles gebeurde eigenlijk. En dan, Dat was wel interessant, ook buiten het mediteren om... En het is heel verfrissend om dat te zien terwijl je niet probeert om van alles te creëren. Maar dat je gewoon je overgeeft en gewoon maar ziet wat er gebeurt. En uh, dat je ziet dat dingen op een bepaalde manier op hun plek vallen. En uh, ja, ik kan hier heel lang over doorpraten, maar het is echt, ik vind het een hele bijzondere manier van mediteren. Het sluit ook aan bij mijn idee van durven overgeven, uh, durven vertrouwen... Uh, dingen los durven laten en uh, te voelen dat je gedragen wordt en dat de dingen um, oké okay zijn als jij even gewoon toekijkt en observeert dat er niet van alles instort en dat je niet het op je hoed hoeft te zijn en ready to fight moet zijn of flee. <laughs> um, ja, ik heb er wel bewust dus voor gekozen om een tijdje niet te mediteren. Met mijn PTSS was dat gewoon niet fijn. En op een gegeven moment voelde het zelfs niet echt safe voor mij om te doen. Ik heb ja, toch een soort andere manieren van meditatie gevonden. En dat is ook oké. Okay. Ik omarm het feit dat je in elk, elke periode van je leven weer een andere practice nodig hebt. Uh, ik zie mezelf zeker wel weer de meditatie oppakken. Um, ja, voor mij gaat spiritualiteit op dit moment dus heel erg over vertrouwen en veiligheid en tegelijk over juist handelen en over respectvol en eerbiedig zijn tegenover de traditie die je beoefent en de bonnen waar je inspiratie uithaalt onderzoek doen je inlezen um, als we dan over energie willen praten al die dingen dragen ook een energie met zich mee en zullen jouw um, individuele proces uh, en ook het collectieve proces beïnvloeden. En ik denk dat dat echt belangrijker is dan we allemaal doorhebben. En dat spiritualiteit zoals het nu wordt gepresenteerd in het Westen. Is niet voor mij vaak geen spiritualiteit. Maar noem het zelfontwikkeling of noem het productiviteitsverbetering of wat dan ook. Maar ik persoonlijk zie spiritualiteit als wat anders. En ik vind het ook... Prima als er inspiratie wordt gehaald uit bepaalde zaken, maar wees daar open en eerlijk over en verzin lekker een nieuwe term voor wat jij bedenkt. Maar um, ja, ik vind het echt problematisch dat uh, termen als tantra en ook dus wel als mindfulness um, gebruikt worden op manieren die gewoon niet aansluiten bij de oorspronkelijke traditie. Voor nu wil ik het hierbij laten. Dit is een super groot onderwerp um, waar ik zeker nog vaker op in wil gaan en ook met anderen over in gesprek wil, zoals eigenlijk um, geldt voor alle onderwerpen die ik tot nu toe besproken heb. Maar voor nu is dit wat ik kwijt wilde. Thank you for listening. Laat me zeker weten wat je van deze aflevering vond. Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, laat ze achter, dan neem ik ze mee. Mijn intentie met deze aflevering was, ja, denk ik om mensen te stimuleren, heel bewust na te denken over hun definitie van spiritualiteit en uh, te onderzoeken op wat voor manier zij externe bronnen Inzetten voor inspiratie, of dat misschien nog respectvoller kan... of dat ze nog meer onderzoek kunnen doen. Kritischer kunnen kijken naar de concepten die, um, die je aanhaalt... de objecten die je gebruikt, waar je geld aan uitgeeft... Wie, naar wie je luistert, uh, wat voor rol het in je dagelijks leven speelt. Uh, niks is, nou, ik wou zeggen niks is goed of fout... maar naar mijn mening zijn sommige dingen wel fout. Maar als jij bijvoorbeeld mindfulness inzet voor je productiviteit... Dan, en dat is hoe jij vindt dat het moet zijn, dan is dat oké, okay, maar wees je dus bewust van de geschiedenis van mindfulness, bewust van de implicaties van die, um, ja, die specifieke practice, de verbinding met het idee van spiritualiteit, wat is spiritualiteit voor jou, hoe verbindt het zich met je waarden en normen en jouw uh, beeld van een ideale wereld, jouw idee van juist handelen. Um, ja, wees je daar bewust van. Stel jezelf a lot of questions. Ja, en vind wat voor jou werkt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.